0: Hello, good morning. Dengan gua Kristian, hari ini adalah hari yang luar biasa di mana hari ini gua memulai untuk membuat mencoba untuk membuat podcast. Sebenarnya sudah lama sekali gua udah ingin pengen buat podcast. Waktu itu sih zamannya SoundCloud, jadi uh, gua pribadi oh bukan orang yang suka narsis atau suka di video untuk narsis di dalam video, tetapi gue lebih suka ngomong dan gue merupakan gue punya punya satu satu tempat yang bisa ngomong. waktu itu gue pikir ah, gimana ya cara untuk merekam sesuatu. waktu itu masih itu zamannya soundcloud aja, tapi ternyata saat ini ada begitu banyak podcast seperti Anchor dan juga uh, apple podcast, spotify dan lain-lainnya yang bisa kita lakukan. dan hari ini uh, gue mendapatkan banyak insight. Dan podcast ini akan menjadi sebuah sumber gue untuk bisa sharing sesuatu um, Dalam hal ini gue punya beberapa segmen Yang pertama juga adalah beberapa uh, sharing tentang relationship Dan juga tentang financial life Dan juga mungkin bisa juga sharing tentang berbagai macam ide-ide yang bisa dibahas di hari ini Oke okay, so Kita mulai aja hari ini tanpa berpanjang waktu. Hari ini gue punya satu tema adalah What Driven You? Apa sih yang mendorong kamu? Mungkin teman-teman gue mulai sharing uh, pribadi gue ya. Pribadi gue mulai mengerti apa yang jadi pendorong atau jadi motivasi gue dalam melakukan sesuatu adalah ketika gue kelas 3 SMA. Gue nggak tahu teman-teman Kalian itu sudah tahu gak apa sih yang mendorong hidup kalian? Atau kalian belum tahu? Atau mungkin kalian bisa lebih tahu dari gue Mungkin sebelum dari kelas 3 SMA Tapi gue pribadi, gue mulai mengerti uh, Ada sebuah tujuan Ada sebuah dorongan yang membuat gue merasa Gue nggak cukup nih kayak begini aja Mungkin simpelnya seperti ini Mungkin teman-teman juga merasakan bahwa Setiap kita Sebagai manusia Kayaknya sudah ada jalur petnya Dimana kita masih kecil Kita masih bersenang-senang Kita mulai masuk SD Kita masuk SMP SMA Selanjutnya apa? Mungkin gak usah, gak usah Gue sebutin teman-teman juga bisa tahu Kuliah Bekerja Menikah Punya anak Jadi kakek nenek Dan meninggal Apakah yang seperti itu yang kita mau? Nah Ketika gue mulai kelas 3 SMA, gue mulai sadar dan gue pribadi adalah orang yang nggak pernah suka baca. Teman-teman suka baca nggak? Gue pribadi orang yang nggak pernah suka baca. Kenapa? Karena membosankan. Tapi ada satu kali, um, sebenarnya gini, gue suka membaca, tapi bacanya baca komik. Jadi gue suka sesuatu yang bergambar, yang bisa gue bayangkan, tapi nggak suka baca sesuatu yang cuma tulisan aja. Tapi suatu kali di kelas 3 SMA, gue entah mengapa bisa datang ke sebuah toko buku, dan gue beli satu buku, judulnya adalah Kreativitas. Bagaimana sih cara membangkitkan kreativitas? Sampai saat ini gue masih menyimpan bukunya, cuman gue harus mencari bukunya ini. Apa sih judulnya? Poinnya adalah, dalam kreativitas kita harus mempunyai banyak pemikiran, kita harus punya banyak ide dan lain-lainnya, dan itu yang mendorong gue pribadi, ada satu satu gairah ada satu ketidaksenangan di mana waktu itu gue merasa bahwa gue nggak bisa nih hidup gini-gini aja kalau gue ikutin seperti teman-teman gue yang gue ketika SMA gue langsung kuliah dan bekerja ya kayaknya hidup gitu-gitu aja kayak robot begitu tapi buat gue pribadi ada satu dorongan di mana gue merasa bahwa ada harus 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 ada sesuatu yang harus gue buat harus ada sesuatu yang gue lakukan, dan itu yang mendorong gue pribadi pertama-tama untuk gue mulai terus belajar singkat cerita, mungkin teman-teman bisa gue singkat sendiri uh, gue kuliah sama seperti anak SMA pada zaman ya mereka kesulitan untuk memilih jurusan kuliah, gak tahu ada beberapa teman-teman nih -teman hebat luar biasa, teman-teman bisa tahu tempat kuliahnya yang mau kemana tapi buat Gue pribadi itu merupakan sesuatu yang sulit sekali, di mana gue pribadi nggak kenal siapa diri gue, gue pribadi nggak kenal apa sih yang gue suka, apa sih yang gue hebat di mana sampai satu kali akhirnya bahkan gue mengikut sebuah tes psikologi di Universitas Indonesia, jadi ada sebuah psikotest di tes uh, di Universitas Indonesia, uh, lupa bayar berapa waktu itu kita ikut, aku gue uh, gue pribadi ikut. Ikut dan sekitar 8 jam, tesnya lama sekali, ada tes macam-macam dan lain-lainnya. Dan dapat hasilnya itu beberapa hari setelah itu. Dan di dalam hasil itu, eh, yang tentunya hasilnya sampai saat ini pun gue juga nggak baca. Dalam hal ini, bukannya nggak baca, baca cuman bingung menjelaskannya. Karena disitu adalah jurusan yang harus gue pilih adalah teknik dan lain-lainnya. Dan buat gue pribadi, itu merupakan sesuatu yang aneh. Alhasil simpelnya adalah waktu itu gue ingat banget di zaman uh, 2010, uh, sebelum 2010 mungkin 2009 ya. Di 2009 ada berita di di TV, stasiun TV swasta Indonesia yang mengatakan bahwa ada seorang mahasiswa Indonesia yang luar biasa dia menciptakan robot. Menciptakan sesuatu, tapi akhirnya dia dibunuh dibunuh oleh dosennya atau profesornya di NTU, yang teknologi university Dan gue merasa bahwa itu jadi satu tujuan hidup gue, dimana gue harus melakukan sesuatu dan gue harus buat sesuatu. Dan gue merasa bahwa teknologi menjadi sesuatu yang menarik buat gue. Bahkan di SMA kelas 3, kita diwajibkan untuk membuat uh, makalah. Dan maka eh, makalah yang gue buat adalah temanya adalah tentang robot. So singkat cerita gue mencari pilihan jurusan. Gue pribadi adalah orang yang karena, karena mulai suka baca buku. Gue mulai, uh, mungkin singkat cerita uh, gue pribadi adalah orang yang introvert. Introvert yang enggak terlalu punya banyak teman. Yang suka diem sendiri mungkin. Karena bukan diem sendiri karena kita mandiri orangnya. Kita suka mengamati. Dan ada dua pilihan waktu itu. Psikologi atau ambil teknik. Cuman kayaknya IT is not good for me So Pilihan jatuh pada teknik elektro So Karena gue bukan orang keluarga yang Punya banyak uang Yang gue lakukan adalah Gue mengumpulkan semua universitas yang ada Gue hitung jumlah Dari awal kuliah, dari masuk Biaya kuliah semester sampai selesai Dan jumlah jumlahnya itu Yang masih kira-kira bisa Orang tua gue bayar Dan di zaman itu PTN masih menarik, nggak tahu saat ini masih menarik nggak di zaman sekarang PTN atau perguruan tinggi negeri itu merupakan sesuatu yang menarik. Cuman masalahnya adalah PTN-PTN yang bagus di Indonesia biasanya jauh dari Jakarta. Kalaupun ada Jakarta UNJ ya, tapi gue pribadi nggak mau masuk di situ. Kalaupun itu yang gue lakukan adalah gue harus memilih dan akhirnya gue merasa bahwa kayaknya PTN yang bagus UI deh, nggak terlalu jauh. Tapi masalahnya adalah ketika kita uh, kebetulan keluarga gue menyuruh gue untuk ikut di universitas swasta waktu itu, dan dari dari seluruh universitas swasta yang dipilih dengan jurusan teknik elektro yang ada waktu itu binus binus enggak ada teknik elektro tapi kayaknya kira-kira yang mirip ya sistem komputer lah sistem komputer binus teknik elektro untar teknik elektro trisakti gue melihat sebuah kira-kira akreditasinya yang bagus apa dan hampir semua yang A itu dipilih tapi yang paling murah dan yang paling cocok adalah kira-kira SMA -kira ya akhirnya orang tua gue bilang ya kayaknya lu nggak bakal masuk di, di UI ya maksudnya nggak ada sepanjang sejarah keluarga kita yang masuk Universitas Negeri dan kebetulan di kampus eh, di, di sekolah gue waktu itu memang belum pernah ada satu orang pun yang masuk Universitas Indonesia Tapi setelah-setelah itu ada, ada sih. Nah, Akhirnya yang terjadi adalah uh, kita harus DP dulu di Atma. Waktu itu DP sekitar masuknya masih 20 juta. Jadi kita harus mencicil beberapa kali. Sembilan kali kalau nggak salah. Dan gue pribadi belajar serius banget tentang uh, untuk masuk UI. Cuman satu, satu nazar yang gue punya adalah gue mau tes di UI. itu cuma simak kalau memang gue diterima gue masuk ui kalau enggak ya udah yang terbaik yang mana gue belajar serius satu tahun pembelajaran orang mungkin belajar sistem kabut semalam sks tapi yang gue lakukanlah sistem kabut tahun-tahun sebelumnya gue belajar gue ikut kursus gue bertiga dengan teman gue belajar kursus tersebut benar-benar luar biasa belajarnya hampir setiap hari belajar hampir ya menjadi suatu kebiasaan yang menyenangkan waktu itu Karena kita punya tujuan. Makanya yang mau gue bilang adalah what drives you? Apa yang mendorong kamu? Entah tujuankah? Atau utangkah? Atau apa? Gaya hidupkah? Kamu pengen gaya hidup seperti itu? Kalau buat gue pribadi, what driven me is a destination. Is the aim. Is the vision. Waktu itu gue pengen banget masuk UI. Gue pengen buktiin bahwa semua orang yang ngomong bahwa nggak bisa, gue bisa. Dan itu membakar hati gue, membuat gue menjadi semakin tertantang untuk belajar, tertantang untuk melakukan sesuatu. Dan gue pribadi bukan orang yang suka belajar. Jadi tujuan kita atau motivasi kita itu akan membuat, menjadi sebuah bensin yang akan membuat kita bisa melangkah Membuat kita bisa melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Tapi kita bisa lakukan. Dan buat gue pribadi adalah tujuan. Sehingga cerita belajar bertahun-tahun. Ya setahun lebih mungkin ya. Ternyata nggak dapat di UI. Akhirnya nggak dapat di UI. Ya I get back. Ya pasti masuk Atma. Dengan tidak tidak terlalu senang di Atma Jaya. But I must bersyukur. I must uh, thankful to God. Gue harus bersyukur banget. Karena ada begitu banyak orang yang nggak bisa kuliah. Dan di dalam kampus tersebut pun cuman dua tujuan gue. Yang pertama adalah make, make God buat Tuhan banggakan gue. Dan yang kedua adalah make my parents proud of me. Cuman punya dua tujuan tersebut. Oleh karena itu, gue cuman punya goal tersebut. Dan driven itu akhirnya menuntun gue... ke dalam satu UKM namanya LKMM latihan keterampilan manajemen mahasiswa mungkin ada beberapa kampus yang punya UKM tersebut tapi mungkin ada beberapa juga yang nggak punya intinya adalah UKM itu gue ingat banget ketika pertama kali ketika kita MOS, ya, mos itu kita di kasih orientasi dan ada beberapa UKM yang mempromosikan diri dia dan ada satu Lebaran anda ingin diri anda berubah anda ingin diri anda menjadi lebih baik kurang lebih sika cerita e, butuh kata-katanya tersebut dan itu menggoyahkan hati gue kenapa? karena ada yang mendorong dalam hidup gue ada driven yang membuat gue pengen berubah menjadi lebih baik berubah nggak menjadi seperti manusia yang seperti biasa dan gue memilih kampus uh, UKM tersebut Oh iya, gue lupa juga nih, uh, sebelumnya gue mau cerita kenapa gue memilih teknik elektro selain David tersebut adalah Selidik demi selidik gue menyelidiki bahwa di Atma Jaya, uh, jurusan teknik elektro lah jurusan yang paling sulit untuk lulus Mungkin di zaman 2010 itu sangat tenar sekali bahwa Atma Jaya adalah kampus dimana teman-teman gampang masuk tapi susah keluar Gak tahu sampai saat ini apa masih seperti itu nggak Dan gue memasuki kampus yang gampang masuk tetapi susah keluar dan jurusan teknik elektro adalah jurusan yang paling lama dalam universitas yang bisa lulus bahkan ketika gue mulai sidang tugas akhir ada kakak kelas yang udah tujuh tahun kakak kelasnya 6 tahun yang sidang bersama-sama dengan gue karena waktu itu memang rata-rata lulusnya dalam 4 setengah tahun atau di atas itu sih jadi jurusan paling susah kenapa teknik elektro karena teknik elektro adalah mempelajari tentang matematika dan fisika sesuatu yang gue Gak suka banget dari dulu Cuman kelas 3 SMA Itu ada ada sebuah perubahan Dan akhirnya gue mulai menyukai hal tersebut Dan itulah sebuah cerita yang mendorong gue Dan simpelnya Mungkin uh, long story short Dari teman-teman di LKMM Ada yang mengajak gue untuk Eh Chris besok ada waktu nggak? Gue ingat sekali waktu itu gue lagi ada acara lagi ada di sebuah bus, lagi ada sebuah acara di gereja. Ya karena gue pikir bahwa hari beberapa hari kemudian itu gue nggak punya acara ya gue lakukan itu kita janjian di semanggi. Ternyata Kristen yang polos ini tidak pernah tahu atau bukan tidak pernah tahu ya terlalu polos karena merasa bahwa hanya diajak ngobrol. Ternyata saya di prospek oleh multi level marketing. Ya dulu pernah di prospek multilevel marketing, tetapi ya gue menolak. Dan ingat sekali gue pertanyaan-pertanyaan dan um, cara dia menjelaskan. Kamu umur berapa sekarang? Waktu itu kira-kira umur 18-19 di semester 3. Oke, okay, umur 19 kamu tahu? kamu mau lulus berarti di... tahun berapa ya umur 22 gitu ya. Dan kamu tahu enggak uh, kuliah ketika lulus S1 standar gaji fresh graduate itu berapa? Waktu itu di zaman itu memang gaji fresh graduate itu cuma 2 juta setengah. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ditanyakan lagi kepada gua. Kamu tahu nggak Eh, kamu punya wa punya cita-cita buat menikah nggak Iya, gue jawab iya dong pasti, meskipun belum ada pasarnya. Kamu tahu e, punya target menikah kapan? Ya umur dua tujuh lah gitu, gue bilang aja. Kamu tahu biaya menikah berapa? Ya nggak tahu karena memang nggak pernah tahu dan nggak pernah memikirkan hal tersebut. dan sedikit selidik demi selidik dia menceritakan bahwa itu kemarin ada teman-teman teman saya yang menikah itu butuh 200 juta. Dan tentunya kamu menikah mau tinggal sama mertua? Ya tentu enggak. Berarti harus punya rumah. Kamu tahu biaya rumah berapa? Waktu itu mungkin selidik demi selidik cuma 5. Ya 500 juta mungkin karena tinggalnya di pinggiran Jakarta, mungkin kalau di Jakarta sudah cukup mahal. kamu mau naik motor terus, ya gue pribadi merasa naik motor cukup sih sebenarnya, tapi ya mau nggak mau pasti beli mobil ya, mobil waktu itu 100 juta, 150 mungkin nih kurang lebih. Dan di jumlah-jumlah ada sekitar 800 atau 900 juta, kamu kerja umur 22, kamu mau nikah umur 27, kamu cuma punya 5 tahun untuk mempersiapkan hal tersebut. Anggap 1 tahun itu ada 12 bulan 1 bulannya kamu dapat 2 juta setengah ya Jadi saat itu gue diajak banget berhitung lah Diajak berhitung Gue merasa bahwa waktu itu 2 juta setengah Dikali dengan 12 Alias tahun Itu cuma dapat 30 juta 30 juta dikali 5 5 tahun karena kan waktu itu target itu 27 ya. Itu cuma dapat 150 juta dan itu nggak capai 700 juta. Dan itu pun kalau gua nggak makan siap hari. Itu pun gua nggak pakai transportasi karena seluruh gaji gua tetap di situ. Ya itu 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 itu, itu, itu cuman hitung-hitungan bodoh, cuman hal itu yang mendorong gua berpikir lebih lagi. Oh iya benar kalau misalkan seperti itu berarti gua harus punya sesuatu yang Gue rencanakan sesuatu yang jauh lebih daripada... Lebih lebih jauh dari apa yang bisa gue lihat. Kenapa? Karena hal-hal tersebut membutuhkan persiapan yang luar biasa. Dan... Waktu itu ditanya lagi. Ya kalau misalnya di mood marketing ini memang kita kerjanya... Ya menjual produk dan juga presentasi. Ya menurut gue pribadi... Bahwa itu menarik Cuman gue pribadi Gue, gue bilang Tapi saya nggak bisa nggak jago ngomong Oh nggak masalah katanya Kenapa? Karena ketika kamu belajar Masuk di dalam Multi level marketing ini Kamu akan semakin jago Untuk ngomong Karena saya dulu juga orangnya gagap Tapi sekarang saya bisa melakukan sesuatu Oke okay. Cuman Pernyataan kedua Mulai Gue katakan kembali Oke, okay. gue gua bisa belajar sesuatu, tapi yang kedua adalah gue nggak punya waktu. Kenapa waktu itu? Karena gue ikut di salah satu kampus Atma Jaya khususnya, eh, salah satu jurusan yang paling padat. Kenapa? Karena kita punya tiga pratikum mungkin dalam satu, satu semester. Dan dalam pratikum itu adalah sesuatu yang jadul banget, kita harus gam, uh, gambar kertas gitu ya. Kita harus... kertas paragraf sebelah sebelah kiri harus dikasih 2 cm, sebelah kanan 3 cm, di atas 2,5 setengah di bawah 2,5 setengah kita harus gambar pakai pulpen biru, dan semua isi dari pratikumnya, itu semuanya ditulis pakai tangan. Di saat semua orang pakai laptop, di saat semua pakai elektronik, ini masih pakai tangan, dan waktu itu benar-benar menghabiskan waktu. Ada bahkan teman gue yang rumahnya di... Karena dia orang-orang orang Medan, akhirnya dia kontrak dekat di kampus itu pun sering nggak tidur buat ngerjain pratikum tersebut. Dan gue pribadi, gue adalah orang yang rumahnya jauh sekali dengan kampus, nggak jauh sekali lah ya. Gue berkeliling bolak-balik. kampus itu butuh 2 jam, belum belum dengan persiapan karena rumahnya itu adalah sekitar jarak 30 km dan waktu itu lagi dibangun flyover yang saat ini yang saat ini udah jadi cuma sebenarnya nggak mengurai kemacetan. Jadi jalannya besar jadi kecil, makin parah sebenarnya. Jadi gua menghabiskan 2 jam setengah mungkin di jalan plus dengan praktikum yang sama, plus gue ikut UKM yang paling sibuk di Atma Jaya. Kenapa gue bilang paling sibuk? Karena UKM kita, UKM-LKMM adalah UKM yang mengerjakan event dan kita meeting, kita dipikir diajak untuk berpikir kritis, kita diajak untuk melakukan sesuatu yang orang lain gak lakukan. Bahkan gue ingat banget gue pernah meeting itu sampai jam 4 pagi, Ben. Jadi meetingnya benar-benar luar biasa ketika kita buat acara. Semua jadwal SKS kita dikumpulkan ke sekretaris Akan dicari jadwal yang paling kosong di mana Jadi waktu-waktu kita ya habis lah Kita suka meeting sampai malam Meeting sampai pagi ya Kadang lah ya <ganti> sampai pagi Buat acara Bahkan kita sering bolos uh, Bolos kelas Sebenarnya nggak bolos ya Kita buat izin untuk ikut sebuah acara Karena kita kan selalu Ketika buat acara acara outbound di luar Butuh 3 hari dan lainnya Kurang lebih yang seperti itu Dan gue pribadi gue bilang bawa sama orang yang nawarin itu bawa iya saya mau cuman saya nggak punya waktu ya tapi jawaban orang tersebut adalah berbeda yang dia jawab adalah oke okay, kalau misalkan kamu mau nih kamu bisa capek apa yang jadi impian kamu kamu bisa belajar dan kira-kira ada bisnis yang nggak butuh waktu yang banyak kamu mau nggak ya ketika gue boleh berpikir itu iya jawaban gue iya tentunya oke okay. Boleh pinjam KTP-nya. Tanpa sadar, gue mengeluarkan KTP gue. Gue kasih orang tersebut. Dan gue bayar. Singkat cerita, pulang gue baru nyadar. Eh, kok gue keluarin KTP ya? Kok gue daftar ya di multi-level marketing ya? Dan singkat cerita, multi-level marketing itulah yang membuat gue bisa menjadi orang yang pribadi nggak malu. Pribadi yang lebih jago berbicara. Pribadi yang lebih suka berbagi. Dan... Itu yang mendrive on hidup gue. So, buat gue pribadi, setiap level dalam hidupan kita, setiap kita ketemu dengan berbagai macam pribadi, macam orang, macam um, industri, teman-teman masuk dalam pekerjaan tempat lain, tempat yang baru, teman-teman juga masuk sekolah tempat yang ini, tempat yang itu, ada begitu banyak masalah, tapi percayalah teman-teman bahwa setiap hal tersebut akan membuat diri, diri kita semakin mengerti apa yang jadi tujuan hidup kita. akan mengerti yang menjadi arah arah hidup kita tuh mau dibawa kemana. Karena buat kita yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang terbaik, menjadi membuat diri kita mengeluarkan yang terbaik. Itulah yang paling penting dari hidup kita. Dan hari ini kita belajar tentang what driven you. Buat gue pribadi ya itu, driven gue adalah gue Pengen jadi orang yang berbeda nggak sama seperti orang yang Seusia gue Dan usually biasanya gue Di satu kelas gue usia Paling muda Dan Bahkan di satu pekerjaan Gue juga orang yang paling muda Jadi gue bangga sekali dengan hal tersebut Dan itu yang mendriven Hidup gue untuk, membu untuk membuat gue Berusaha Beri yang terbaik Bahkan kalau mungkin singkat cerita teman-teman mungkin belum gue jelasin sedikit banyak. Bahkan karena gue punya tujuan untuk make God proud of me. Gue pengen banget dapat nilai yang bagus di teknik elektro. nggak cuma dapat nilai bagus. Mungkin teman-teman gue punya banyak uh, tujuan mereka nilai bagus. Tapi gue mau punya dapat nilai bagus dan gue aktif di organisasi. Jadi dua hal tersebut yang merupakan... Menjadi challenge gue untuk melakukan sesuatu. Jadi gue orang yang suka dengan challenge. Gue pengen diri gue ditantang. Gue ingin capek tersebut. Puji Tuhan yang di semester 1 gue dapat beasiswa Atma Jaya. Ya karena nilainya cukup lumayan. Bahkan di semester 4. Ingat banget semester 4 atau 3 ya. Waktu itu ada Astra. Sebuah grup perusahaan yang luar biasa Cukup baik Dan hampir semua orang Atma Jaya menyindukan untuk bekerja di Astra Dia masuk ke kampus Dan menyediakan beasiswa namanya Astra First Ya Tentunya kesempatan itu nggak boleh dilewatkan Yang gue lakukan adalah gue ngelamar Gue ikut tes dan lainnya Gue inget banget ngelamar dengan beberapa temen Tapi teman-teman gue itu Beberapa nggak lolos di Tahap pertama, tapi gue lanjut di tahap kedua Dan sampai di tahap terakhir dan ya gue berdoa banget pengen dapat itu gue pengen beri yang terbaik banget waktu itu beasiswa harus uh, minta tanda tangan rekomendasi dari kaprodi lah wak uh, wakil dekan lah dan dan lain-lainnya cuman ya itu yang gue lakukan lah sampai satu ketika gue ketemu dengan mentor gue pas beberapa hari setelah tes tersebut gue uh, gue cerita kok Um, gue lagi ngelamar beasiswa nih beasiswa Astra Doain gue ya Gue bilang kayak gitu Dan kok gue Ya mentor gue itu bilang bahwa Oke okay, I will pray for you Gue pasti berdoa buat lo Cuma ada beberapa hal yang gue mesti cerita Kasih tahu sama lo Kalau lo diterima Dan lo memang kepilih Praise God Puji nama Tuhan Bersyukur lo Tapi kalau memang lo nggak keterima, berarti ada orang lain yang lebih butuh daripada lo. Ketika gue mendengar hal tersebut, itu yang mendrive hidup gue. Kalau memang saat ini gue belum menang, pasti ada waktunya gue menang. Kalau memang saat ini gue belum menang, berarti orang lain yang lebih butuh, yang lebih berusaha keras, orang-orang yang lebih uh, memberikan sesuatu yang terbaik, yang dia yang menang. Dan singkat cerita... banyak kan singkat ceritanya nih ya singkat cerita nggak dipanggil panggil sedih banget padahal gue sempat bilang orang tua mi doain ya mi ya Ian lagi eh, di rumah gue panggil Ian yang lagi ngelamar beasiswa semoga keterima oh iya 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 belum ngerasa sedih ya cuman karena ingat-ingat kata mentor gue waktu itu ya sedihnya cukup lah beberapa minggu kemudian gue jalan di kampus selasar kampus dan atmajaya adalah kampus yang jadul ya jadi semua informasi itu nggak ada yang elektronik jadi informasi itu teman-teman harus lihat di tembok-tembok yang ditempel dan situ ada biasi Sotri putra namanya ya nothing to tulus kita coba lamar lagi lah ya kita coba lamar teman ketika minta minta rekomendasi mengerikan sebenarnya ketika ke ketua kewakil ketua dekan waktu itu. Kenapa? Ada beberapa kakak kelas yang IPK-nya 3,9, 3,96, yang jadi senat, jadi ketua himpunan dan lainnya, itu ngelamar juga. Dan itu dipilih katanya cuma sedikit. Satu atau dua orang dari satu kampus. Ya tanpa, ya nating tulus, cobalah. Ya kan? Kalau memang, Menang ya memang dipilih-pilih ya bersyukur, puji Tuhan. Tapi kalau memang nggak kepilih ya ada orang, lain yang, ada orang lain yang lebih butuh ya. Gue ikutin step-step by step-nya. Ya, sampai waktunya katanya beberapa minggu kemudian akan di-info. Cuman nggak ada info ya, puji nama Tuhan berarti. Ada orang lain yang lebih butuh. Tapi ketika lagi di rumah tiba-tiba ada telepon dari kampus. Dan, halo ini... Uh, Dengan Kristian ya, ya Kristian ini dari sekretariat kampus nih ada surat dari Triputra katanya Ya tanpa, tanpa gue mikir lagi, gue pikir itu pasti dari Triputra Gue langsung datang ke kampus, butuh satu jam perjalanan ya teman-teman ya Siap-siap dulu, bahkan lebih lama lagi siap-siap datang ke kampus dan uh, Congratulations, you are the one of two people yang dapat beasiswa di Atmajaya khususnya dari Triputra yang atmaja, uh, beasiswa Triputra yang diatmajaya karena hanya dua mahasiswa kampus dan dan luar biasanya adalah beasiswa yang sebelumnya itu gue dapat hanya dapat beasiswa kayak uang 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 sebesar 10 juta tapi ntar kita akan dijadi panitia sebuah acara di asra yang kali ini gue dapat beasiswa kuliah 5 semester free semuanya, 5 semester seluruh biaya per semester itu dibayar seberapapun yang ada. Dan yang kedua adalah gue dapat pelatihan. Jadi ada dua pelatihan dalam sekitar 2 setengah tahun dua tahun itu uh, eh sorry, 4 semester, 4 semester dan dapat pelatihan dalam 2 tahun yang tersebut ada setiap tahun sekali, kita akan ada pelatihan dan nggak nggak cuman itu. Kita dapat akses dari uh, seluruh grup Triputra, grup Triputra mungkin by the way mungkin teman-teman yang belum tahu grup Triputra itu didirikan oleh Theodor uh, TP Rahmat, Theodor Permadi Rahmat kalau nggak salah. Dia adalah presiden direkturnya Astra di zaman itu, zaman 1999. Cuma akhirnya dia keluar, dia buat grup sendiri. Ya, buatnya ingin Astra kali ya. Punya grup beberapa yang mirip dengan grupnya Astra. Ya, salah satunya dia yang punya Adaro Group, batu bara yang besar gitu ya. Dan gak cuma itu tadi teman-teman, gue juga dapat uang saku itu 5 juta per semester. Praise God. Kalau gue saat itu keterima di Asra, gue cuma dapat sepersekian daripada yang saat ini. So, buat gue, apa yang mendorong teman-teman itu berlaku sebuah hal yang menarik. Sebuah hal yang bagus banget. Tapi di luar daripada itu teman-teman juga harus enjoy setiap proses hidup teman-teman. Teman-teman lewat proses ini. proses itu teman-teman harus enjoy. Kenapa? Karena the best is yet to come. Kalau hari ini teman-teman nggak -teman dapat ada sesuatu yang lebih besar. Kalau hari ini teman-teman gagal, besok juga teman-teman bisa dapat sesuatu yang luar biasa. Kalau mungkin hari ini teman-teman kayaknya merasa bahwa kayaknya kerjaan gua nggak sesuai dengan apa yang gua mau. Bukannya gua digaji lebih kecil daripada yang harusnya gua dapat. Ya, gua pernah gua pernah ngalamin itu dan benar-benar pernah banget dan mungkin gue akan cerita di beberapa podcast selanjutnya cuman yang gue percaya adalah if you kalau lu diberi perkara yang kecil sesuatu hal yang kecil tapi lu nggak bisa berikan yang terbaik buat itu kira-kira kayaknya lu nggak bakal bisa dipercaya lagi sesuatu perkara yang besar kalau lu dikasih perkara yang kecil saat ini memang memang itu mungkin sebuah ujian buat kita untuk kita bisa setia nggak sih? Kita bisa beri yang terbaik enggak sih? Kita bisa beri yang excellence enggak sih? Ketika kita bisa dapetin excellence tersebut sesuatu pasti akan terjadi. Teman-teman bisa dapat sesuatu yang luar biasa. Dan gua akan bercerita banyak hal yang menjadi pengalaman gua bahwa ketika gua melangkah dengan step by step Gue dipertemukan dengan orang yang ini, orang yang itu, dan semuanya itu nyambung ke satu tujuan. Mungkin saat ini gue nggak ngerti. Mungkin teman-teman juga, mungkin teman-teman yang masih memulai kuliah, teman-teman yang masih memulai pendidikan, teman-teman juga yang baru mulai bekerja, mungkin teman-teman nggak -teman ngerti kenapa sih teman-teman, mungkin dulu jurusannya teknik, tapi kok sekarang gue kerjanya di sesuatu yang berbeda banget. Mungkin gue dulu kayaknya sulit, Dan sampai sekarang masih sulit. Terus gimana? Masa gue harus hidup dengan sulit gitu? Percayalah teman-teman, ada sesuatu yang besar yang teman-teman akan dapatkan di ke depan. Dan yang satu hal yang teman-teman harus lakukan adalah percaya. Enjoy. Nikmati. Lakukan yang terbaik. Ketika teman-teman lakukan yang terbaik, you will get the best. Oke? Okay? Thank you teman-teman udah mendengar, hari ini ini podcast pertama dan mungkin gue akan sharing lebih banyak hal lagi. Mungkin gue juga ntar ketika bicara tentang relationship, gue akan duet sama Fanny juga. Mungkin kita bisa berbagi sesuatu dari proses kita macaran, menikah, mempunyai anak, mempersiapkan pernikahan, mempersiapkan finansial. dan banyak hal menghadapi konflik apapun itu bahkan juga di podcast ini juga gue akan share tentang bagaimana gue mengelola keuangan bagaimana ide-ide pemikiran apa yang sebenarnya banyak hal dalam pikiran gue cukup cuman nggak bisa gue ceritakan gitu nggak bisa gue tulis semua dalam instagram yang capek banget ngetiknya mungkin dengan podcast gue bisa lakukan sesuatu yang lebih menarik lagi oke okay? thank you see you god bless you